1: ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio.
2: Mobility en Hij gaf ruim zes jaar leiding aan de RET, het Rotterdamse vervoerbedrijf. Rotterdamse elektrische tram, jawel. En dat waren zeker niet de
0: makkelijkste jaren. Ja, corona, financiële gaten, personeelstekorten. Maar er is ook een lijn, de Hoekse lijn, nou. uh, is geopend. Dus onze gast heeft behoorlijk wat voor zijn kiezen
2: gehad. Ja, en die gast die luistert naar de naam Maurice Unk. Welkom, leuk dat je er bent. Leuk om het te zijn. Ja, nog tot 1 januari officieel directeur van de RET. Hè? Klopt. Uh, maar we krijgen de indruk dat het nog niet helemaal af is, het werk daar. Nou ja, het werk is
1: nooit <laughs> dus bij geen enkele. Uh, <laughs> nooit is het werk af, nee. ook niet bij de RET... Uh, maar we hebben wel weer een bepaalde mijlpaal bereikt. En uh, dus voor mij een uh, mooie reden om te zeggen: ik ga het stokje overgeven. Oké, okay, en die mijlpaal, welke is dat? Nou uh, ja, jullie noemden het uh, ergens al een keer. De, uh, de coronajaren waren zware jaren. Ja. Uh, daar hebben we uh, onlangs uh, afspraken kunnen maken met onze opdrachtgever en met onze aandeelhouder hoe we het financiële huishoudboekje weer op orde krijgen bij RET. En dat is vanaf 1 januari 2024 weer op orde. Okay.
2: Ja, nou, nou het zei het al, je hebt behoorlijk wat voor de kiezer gekregen. En de RET zelf ook natuurlijk. Neem je dan een beetje opgelucht afscheid?
1: Nou, niet echt opgelucht. Want het is niet, het is niet zo van, oh, blij dat ik er vanaf ben. Ik vind het namelijk een heel mooi bedrijf. Dat blijft het ook. Uh -huh. Maar ja, met de nieuwe fase is het ook wel weer goed voor een nieuw gezicht. Inmiddels heb ik ook een andere uitdaging gevonden. Dus ik, uh, ja. ik ga het niet krijgen. Nee, wat, wat ga je doen? Ik ga naar PostNL. Daar word ik uh, managing director van Mail Nederland, zoals dat zo mooi heet. Dus ik noem het maar even heel plat. De baas van het postbedrijf, van de brieven. De brieven? Als wat door de brieven ah, gaat. Je, ja. je
2: gaat het licht uit doen.
1: Nou, Er gaan nog steeds 7 miljoen st stuks per dag uh, doorheen. Dus ja. uh, voorlopig gaat het licht nog niet uit. Maar het wordt wel ieder jaar een beetje minder. Okay. Ja, het is bijna kerst. Dus, ja, uh, dat wordt een de drukke kaartjes, periode. Ja, Wel ja, ja. Ja, sturen. Ja,
2: ja, ja, ja. Dat is goed voor jou ja, handel. Daar, daar wordt oma altijd blij <laughs> van. Ja. Precies. Ja. Ja.
0: Maar uh, welke afspraak is nou gemaakt? Want de, de, je laat de boel dus wel redelijk goed achter.
1: Ja, nee, we hadden een gat in onze begroting. En dat kwam omdat we een Hoe afspraak groot dat? hadden. Dat gat was uh, uh, over de 20 miljoen per jaar. Oh. Dat was een heel fors ja. gat. En er kwam nog bij dat we ook nog een gat hadden... door dat de energie afgelopen jaar ontzettend duur is geworden. Uh, dat hebben we zelf kunnen dichten... Dus dit jaar hebben we dat gat moeten pakken. Maar voor volgend jaar hebben we goede afspraken kunnen maken... met onze energieleverancier. Ook langjarig, dus niet meer ja. dat we van ieder jaar afhankelijk zijn... van hoe gaan, het, hoe gaan die prijzen. Dus we kunnen langer inkopen nu, verder vooruit inkopen. Dus dat gat hebben we zelf voor een groot deel gedicht. Maar we hadden een gat in onze reizigersopbrengsten. Eigenlijk in onze subsidie, moet ik zeggen. Die subsidie daalde namelijk ieder jaar. Uh, en dat was omdat wij groeiden. Voor corona groeiden wij ieder jaar ja, ja. 2-3 procent. En die subsidie die wij kregen... dat is de subsidie die we nodig hebben om alle spullen te onderhouden... die ging ieder jaar naar beneden. Die kwam, die kwam van de gemeente? Die komt van de metropoolregio rotterdam ja. Den Haag. Dat is ja. het samenwerkingsverband van 21 gemeenten. Ja. En uh, die subsidie is ook doorgaan dalen in coronatijd. Terwijl er geen groei was. En zo uh, uh, zaten wij met een gat van ruim 20 miljoen euro. En we hebben de afgelopen jaar stevig met hen gesproken. Want dat, ja, uh, voor hen is dat natuurlijk ook een gat. Uh, ja. bedoel, ze hebben ja. dat geld ook nu op de plank liggen. Dus we hebben echt uh, een hele stevige gesprek gehad het afgelopen jaar. Maar we hebben uiteindelijk een afspraak kunnen maken... hoe we dat kunnen dichten. En uh, vanaf uh, volgend jaar komt er dus 20 miljoen subsidie bij. Dus dat betekent dat bij ons het gat uh, gedicht is. En uh, dat wij weer ons huishoudboekje op worden hebben. En dat de kaartjes niet, allemaal, uh, niet duurder worden. En de kaartjes worden niet duurder. 0% erbij. 0% erbij. Helemaal niks. Komend jaar. Dat is niet voor altijd, <laughs> maar voor komend jaar. Er was, een hele, er was natuurlijk een hele grote uh, stijging voorzien. Ja. Ja. 11% ja. Hè? Dat, is, dat ja. is die inflatie die, ja. die wij nog moesten uh, doorberekenen in onze prijzen. Nou, dat mogen we dan. Dus, dus, uh, die, die inflatie, dus is een bepaald cijfer... Mag je dan gebruiken. En dat hadden we ook voorgesteld. We hadden ook gezegd we vinden 11% in een herstellende markt wel heel fors. Dat willen we eigenlijk niet. Nou, ik krijg het er graag bij. 11% bovenop mijn salaris. Maar niet Zeker. als het eraf gaat. Nee, daarom. Dus, en als je dus die, die, die metro en trimkaartje en buskaartje en ook de abonnementen, et cetera, moet gaan betalen, dan is 11% gewoon heel veel geld. Zeker in Rotterdam. is is toch geen, geen rijke stad gemiddeld. Uh, gelukkig is het gelukt met alle vervoerbedrijven... met het Rijk samen, met onze opdrachtgevers samen... dat het Rijk daar geld voor beschikbaar stelt. En dat is uh, geld wat uh, zeg maar de komende jaren beschikbaar is. Dus dat betekent niet dat we die afprocent het jaar erop... bijvoorbeeld weer moeten gaan inhalen. Nee. Dus uh, dit is eentje die uh, voorlopig is gecompenseerd. Dus heel Nederland betaalt
0: mee aan, aan de 0%... die er niet bij komt in Rotterdam eigenlijk. In
2: Rotterdam en ook bij alle andere ja, vervoerders. Dus maar is niet alleen maar heel Nederland kan er ook van profiteren. Moet we maar naar die regio toe gaan.
0: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
2: Goed, we praten zo verder, maar eerst drie dilemma's. Eens of oneens, je moet kiezen. Nuance mag achteraf.
0: Ja. Beginnen we met de eerste, Noud. Als we zo doorgaan met het OV in Nederland... dan is de kaalslag straks niet te overzien. Eens of oneens? Eens. Het
2: OV moet een stuk goedkoper worden om aantrekkelijk te zijn. Omeend. Mobility as a service, Maas, maakt zijn grote belofte niet waar. Omeend. Oké, okay. uh, de meest interessante antwoorden waren die op stelling 1 en 3. Waarschijnlijk heeft ze daarom ook voorgelezen. <hijen> maar even, even daarop reageren, wil je wat nuanceren. Nee, ik hoef niet, nee, volgens mij is het gewoon duidelijk. Dit nou, is, dan, uh, de, nou ja. dan heb ik nog wel een vraag ja, over. Ja. Je, je zegt eigenlijk, als we zo doorgaan met het OV in Nederland... dan is de kaalslag niet te overzien. Wat betekent dat? Nou, dat betekent,
1: we hebben geen visie. Dat vind ik eigenlijk het spannendste. Dus we, 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 we maken allemaal mooie plannen. Uh, het Rijk maakt plannen, uh, gemeentes maken plannen. Maar er is geen onderliggende visie. Wat willen we nou met de bereikbaarheid? En dat zie je eigenlijk uh, in, de, in de campagne die, uh, hem, die, die bij de verkiezingen uh, loopt en liep. Uh, ja. zie je dat ook. Ja, we hebben, we hebben
2: jarenlang een premier gehad die vond dat een visie niet nodig was. Hè? Nee, nou, dat merk je niet. <laughs>
1: ja. Dat merk je echt. Want okay. er is, er is gewoon, uh, uh, Het is een beetje houden wat we hebben en een ja. beetje bijpoetsen. Maar wat we nou echt willen met bereikbaarheid, eh, dat geldt op de weg, maar ook op het OV, dat is er niet. En daardoor is het, eh, begint het met geld. En dat heb ik de afgelopen eh, 6,5 jaar ook weer gemerkt. Hebben we hebben hele mooie plannen, zeggen ja, er is geen geld voor. Maar bij mij begint het met het plan. En nou, dan gaan we er geld bij zoeken. In plaats van, je hoeft niet eens over het plan na te denken... want er is toch geen geld voor. En dat uh, is een beetje hoe wij op dit moment met OV omgaan. Dat heb ik bij NS gemerkt mm -hmm. uh, in de 15 jaar dat ik daar heb gezeten. En dat merk ik nu eigenlijk weer. Eerst moet je geld regelen en dan mag je een plannetje maken. Ja, ja. Dan, je moet beginnen met, wat willen we nou eigenlijk? Ja. Dat mist er en daardoor komt die kaalslag niet tot stilstand. Ja, maar de indruk die ik krijg is dat, dat het dan gewoon niet belangrijk genoeg
0: is... voor de politiek. Er zijn andere problemen nu urgenter.
1: Ja, dat is het precies. Er zijn allemaal problemen urgent. dus uh, Er is eigenlijk niet zo'n idee. Hè, dat, dus die visie, dat die nieuwe mobiliteit is, dat is tot daaraan toe. Maar je ziet hem eigenlijk breder. Wat willen we nou eigenlijk? Dat is natuurlijk de, de, de grote vraag... En als je geen duidelijke visie hebt wat je wil, weet je ook mm -hmm. niet wat je met mobiliteit wil. Dus, uh, uh, en dan ben je brand aan het blussen. Ja. En we zijn alleen maar de aan het blussen. Uh, 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 corona was natuurlijk een niet te voorziende brand, dus die moet dan geblust worden. Maar heel veel dingen die, uh, die, die kun je best zien aankomen. En die moeten dan weer geblust worden in plaats van ja. dat we ze gewoon goed oplossen.
2: Ja. En als jij dan die visie zou mogen neerleggen, wat zou die visie voor het OV dan zijn? Nou, als je kijkt naar uh, Nederland en met name de West, hè, dus uh, de randstad, dus ja. een
1: een uh, grote dumbevolkte stad eigenlijk, ja, ja, als je ja, kijkt, ja, hè, ja, dus ja, met ja, hele grote gaten erin. Ik blijf me toch verbazen en ik heb me ook de afgelopen jaren enorm ingezet om. Samen te kijken wat je daarmee kan. Ik blijf me verbazen dat we dat zo versnipperd aanvliegen. Dus wij van de RT rijden in de Rotterdamse regio. We rijden met de collega's van de HTM, uh, delen we stukjes. De NS rijdt daar. Ik heb met NS gesprekken over hoe kunnen we nou zorgen dat het één netwerk wordt. Maar dat is best ingewikkeld, want ze hebben weer andere afspraken, andere tarieven. Dat kunnen ze niet zomaar aanpassen. Nou, als we daar nou eens mee beginnen, laten we nou eens kijken naar die randstad als één wat dunbevolkte stad waar we zorgen dat het, dat het netwerk helemaal op orde is. En wie het rijdt, boeit dan niet zoveel. Nee, want dat dat in Londen de, en Parijs de consument
2: ook, maakt het uiteindelijk, om het plat gezegd te zeggen... geen reet uit of die nou met de metro in Rotterdam rijdt of in Amsterdam. Ja, ja toch? moet gaan gewoon doen. Ja.
1: De kwaliteit moet op niveau zijn. Je moet erop kunnen rekenen. Het moet een redelijke prijs zijn. Het moet aansluiten op andere dingen. Dat zijn de, de vragen die de consument heeft. Als je naar nou Londen gaat kijken of in Parijs... dat zijn dan dichtbevolkte steden, ja. dat kan je niet helemaal vergelijken. Maar daar is gewoon één netwerk en als je daar als toerist komt ja, weet jij veel waar je in zit je gaat van A naar B, er is een duidelijke kaart je hebt een goede app, die vertelt je waar je moet zijn er is een duidelijke prijs je legt je creditcard ergens neer, ja. je kan reizen je hoeft niet in en uit te checken bij verschillende vervoerders nou, dat missen we gewoon dus we moeten echt af van die hokjes we moeten kijken naar wat is er nou nodig in OV dat geldt in de Randstad daar ga ik dan nu toevallig uh, ja. over een stukje over dus daarom weet ik daar wat meer van dat geldt ja. natuurlijk ook voor de regio Eem, en maak, maak gewoon één product van
0: ja, maar dit vereist veel meer. Want iedereen krijgt zijn concessie en dan mag hij daar rijden. En ja. dat hokjesdenken, dat, dat is nou typisch ook weer Nederland. Een beetje polderen. Iedereen, iedereen mag wat doen. Iedereen een stukje. Ja.
1: Uh, Iedere ja. ieder, uh, overheidslaagje heeft weer een dus, stukje ergens over te zeggen. Ja, dat klopt. Dit ga je niet zomaar even aanpakken. Nee. Nee, nee, dit is echt een ding van een lange adem. Maar dat begint met een visie. Ja, <acht> daar ja, zijn we weer. Precies. Ja. En dan beginnen we met een beetje lef. En dan via schaduw heen stappen. Ik ja. merk dat er in het OV in ieder geval... door corona zijn we als bedrijven echt wel dichter bij elkaar gekomen. Daar willen we wel. Maar we hebben ook die andere kant, die opdrachtgevers dan nodig... die dan ook een stukje durven loslaten. Ja. En ik ben benieuwd of ze dat gaan doen. Ik heb wel het gevoel... Jullie vragen
0: wel vaak geld van de overheid... Dat dit, me is, vaak dit, dit is niet eens geld, hè? Nee, oké. Okay, nee. Maar ik ja. hoor vaak dat er geld bij moet. Steeds weer. Komt dat dan toch weer door corona... waar uh, natuurlijk een, een flinke hap uit alles is uh, genomen? Nou, er is,
1: Nederland heeft een OV-systeem gemaakt uh, de afgelopen twintig jaar... wat heel efficiënt is. En dat betekent dat als er tegenvallers zijn... die bedrijven dat vet niet meer op de botten hebben om dat op te vangen. Dat is denk ik waar, die, waar wij ook die vraag voor steun in coronatijd... maar ook daarna, hè, wat, we, wat ik net wat ik net had over vertelde bij R&T, dat komt daar vandaan. Dus het, er is weinig vet op de botten. En er is weinig investeringsruimte in Nederland. En dat heeft iedereen, hè, want... We hebben, we hebben nou eenmaal een Rijk dat gaat over het geld in Nederland. Hè. De steden en de provincies hebben niet heel veel uh, eigen bestedingsruimte. Die moeten dat uit provinciefonds, gemeentefonds, et cetera halen. Ja. En het Rijk die bepaalt eigenlijk. Maar het Rijk heeft ook heel veel taken... bij die provincies en die gemeentes neergelegd... zonder daar voldoende geld bij te leveren. En daardoor heb je steeds die vraag naar het Rijk. Kom nou eens met geld over de brug, want we willen dit of we willen dat. Het Rijk zegt, je bouw uh, honderdduizenden woningen. Dan zeggen die provincie en die gemeente, dat willen we graag doen. Maar dan moeten we ook de bereikbaarheid regelen. Maar ja, jullie hebben ons het investeringsgeld niet gegeven. Ja. Mogen we dat dan ook even hebben? Dus dat is die onderhandeling tussen die bestuurslagen in Nederland. En, en daar komt denk ik dan uh, ook vandaan dat iedereen denkt, waarom vraagt nou het geld? Ja, omdat het nou eenmaal bij het Rijk zit, daar moet je het vragen. Is er voldoende geld de komende nou, als je, jaren? Als je uh, wil verdichten, en dat zijn we aan het doen. Hè? In Nederland zijn we de steden aan het verdichten. Je ziet het letterlijk bij jullie onder de studio ook gebeuren. Tien jaar geleden stonden er een aantal van die flats... die hier nu wel staan, stonden er niet. Dat zijn Rotterdam en Utrecht en Den Haag... en andere steden niet anders... Als je verdicht, komt er meer vraag naar vervoer. Dat is voor het OV heel gunstig. Want ja. hoe meer mensen er op een kluitje wonen... hoe, hoe beter OV-netwerk je kan bouwen. Dan moet je ook wel de middelen krijgen om dat te bouwen. En, we, en dat krijg je beperkt. We hebben in Rotterdam natuurlijk gezien... In, in de jaren dat ik er zat, de Hoekse Lijn is erbij gekomen. Dat verbindt weer een buitengebied met de stad. Waanzinnig populair. Er zitten hartstikke veel mensen in. Dus als het helemaal licht, wordt het heel goed gebruikt. Ja. Ja, afgelopen zomer ook. Honderdduizenden Rotterdammers lekker uh, met de metro naar het strand... Het was gelukkig lekker weer, dus dat ja, was helemaal goed. De laatste uh, tijd wat minder. Ja, dan... nou, nu, nu is het ook rustig ook. Ja, 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 dus, uh, dat laatste stukje, dat wordt echt een stuk minder gebruikt... Uh, in november met regen. Dus het is ook uh, gebouwd voor uh, dat ja. stukje... in ieder geval ja. voor de zomer heel goed. En ja, als je, als je dat wil, dan moet je, uh, dan moet je er ook in investeren. Dat hoort er dan bij. En dat zie je in andere grootstedelijke gebieden... meer gebeuren dan in Nederland. Wij zijn toch een beetje met de hand op de knip. Stukje voor stukje. Nou, en dan komt het er, Uiteindelijk komt het er wel, maar het duurt wel
2: heel lang. Ja, maar we hadden het net over die kaalslag. Hè? Hoe ziet die kaalslag er dan uit? Want wat gaat dat betekenen? We hebben geconstateerd dat er een visie voor nodig is om dat te voorkomen. Die visie is er niet, dus maar, er komt een kaalslag. Die kans is behoorlijk ja, aanwezig. Maar, en, maar wat betekent dat concreet? Ja, dat
1: betekent dat je, omdat je steeds de tering naar de nering moet zetten hè, qua geld. Dus die bedrijven ja. hebben heel weinig reserve. De lage overheden hebben niet het geld om bij te passen. Dat hebben ze nu een heel klein beetje weer gekregen. Dus de komende jaren kunnen ze weer even vooruit. Maar uh, dat gaat allemaal met, echt met de hand op de knip. Dat betekent dat je uh, lijnen moet gaan schrappen. Uh, en dat is natuurlijk doodzonde. Dat willen we ook niet. Uh, en dat zal niet, in wat ik nu zie gebeuren, zal dat niet meteen in de stad zijn. Nee. Want daar het draagt eigenlijk de reiziger het netwerk. Hè? dus Die, die opbrengsten die, die reizigers genereren... die zorgen dat je kan rijden. Maar in de regio waar de, waar de streekvervoerders rijden... of waar treinen rijden die minder bezet zijn... ga je dat eerder merken. Uh, als, als daar geen geld bij komt, dat zie je ook gebeuren. Er is een discussie over de studentenkaart. De studentenkaart is een drager voor het systeem. Heel veel studenten reizen met, uh, uh, met het OV. Nou, daar betaalt het ministerie van de OCW uh, geld ja. voor. Nou, als dat dus verminderd wordt... gaan, gaan onmiddellijk uh, bij streek gaan de alarmbellen af. Bij ons ook... Maar maar minder wij zijn er iets minder afhankelijk van. En die zullen dus om de tering naar de nering uh, te moeten zetten... moeten ze lijnen gaan schrappen. En dat is kaalslag. Hebben jullie dat ook gedaan? We hebben dat in coronatijd moeten doen. Hè? Uh, en we zijn nu weer aan het opbouwen. Ja. Dus we, uh, wat je bij ons ziet in januari bijvoorbeeld... kunnen we bij bus weer extra lijnen gaan rijden. Ook omdat de reizigers weer terug zijn. Wij zitten echt ruim boven de 90% bezetting. Als je hem vergelijkt met uh, voor corona. Oké, okay, dus Maar we... dus nog niet, uh, de nog op, 100? Nee, nog niet nee. op 100 of daarboven? Nee, op een aantal dagen en een aantal tijdstippen wel. Maar niet ja. generiek hè? Nee. Dus generiek zitten we geloof ik. Over nu op 94 procent of zo. Uh, daar zitten we vrij hoog. Zeker ja, vergeleken met ja. onze collega's. En ik vermoed dat dat volgend jaar doorloopt naar die 100. Dan moeten we dus ook weer gaan bijzetten. Dat zijn we ook aan het doen. Bij de dilemma's ging
0: het ook over goedkoper OV. Een stuk goedkoper OV. Om um het aantrekkelijker te maken zei jij... nee, dat hoeft niet. Waarom zei je dat?
1: Nou, omdat ik denk uh, met die uh, grote... Uh, gelijk, het gelijk houden van de prijs volgend jaar... ga je eigenlijk 10 procent worden. Dus ik denk, moet het dan nog goedkoper? Nee, hoeft, hoeft nu even niet. Je moet. Ik ben niet zo van gratis gaat? Ze heeft geen waarde, dus mensen moeten ook wel... het kost geld om dit te rijden. Of de belastingbetaler betaalt het, of, je, of de reiziger betaalt het. Ik vind dat je de reiziger dat to toch echt wel moet ja. laten betalen. En ik vind dat als je, als je nu net er 10% uit hebt gesloopt met elkaar... wat heel mooi is, hoeft het niet per se weer goedkoper. Nee. De, toch is de perceptie
2: wel dat openbaar vervoer gewoon wel duur is. Hè? En, en je hebt het net ook over hè, de, de regio Rotterdam... niet per se de rijkste mensen ja. die daar wonen. Ja, dat zijn ook mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer... met een uh, soms een klein salaris, ja, klopt. Dat, dat is een, uh, een flinke greep uit hun portemonnee. Dat nou, klopt. En uh, wat, wat, in Rotterdam, uh, wat ik vind dat Rotterdam en een aantal
1: buurgemeenten heel goed doen... Ja. Is, een, is juist de doelgroepen die het het zwaarst hebben daarin ondersteunen. Dus die krijgen dan uh, mogelijkheid om te reizen. Okay. Of uh, bijvoorbeeld kinderen gaat ze laten reizen. Uh, 65-plussers gaat ze laten reizen. Mensen met een kleine beurs gaat ze laten reizen. Met speciale regelingen. Ik denk dat dat heel goed is. Dat je dat ondersteunt. Maar heel veel mensen kunnen het ook wel betalen. Ja. Ik, ik, ik ga in die nieuwe baan straks krijg ik geen OV-kaart meer. Dus ik had al zitten rekenen. Dan ga je toch rekenen. Hè? Ja, ga ik met ja, de auto, ja, ja. ga ik met de trein. De trein, de, 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 de trein het OV, is goedkoper. Okay. Uh, dus, ik, uh, dus ik ga toch veel met het OV reizen. En, uh, maar, uh, en men je
2: niet gewoon met de, de postbode mee? Uh, dat
1: ga ik ook doen. <laughs> ja. Dat heb ik ook al gedaan. Maar uh, okay. ik moet er af en toe
2: ook naar ja. het kantoor. En ja. dan, uh, ja. Ja. Zo, ja. Ja.
0: Een hoop uitdagingen. Ondertussen is er ook een opgave om te verduurzamen. Hè, voor jullie als sector. Zeker. Hoeveel prioriteit krijgt dat dan nu nog eigenlijk? Als je ook nog eigenlijk alle ballen hoog moet houden
1: om financieel rond te komen. Ja, maar wij hebben hem niet laten vallen, die bal omdat ik vind dat het, en wij vinden, dat het duurzame imago, dat hebben we. Uh -huh. Dat moet je dan ook waarmaken. Dus je kan niet zeggen, ah, dat doen we dan even niet. Want het komt ons even niet zo goed uit. Daar zijn we dus in blijven investeren. We hebben extra bussen gekocht. We hebben enorme hoeveelheden zonnepanelen aangelegd. Wat ons overigens ook weer hielp met die stroomrekening een beetje naar beneden ja, brengen. Ja, ja. We zijn daarop doorgegaan. En ik denk dat dat ook nodig is. Dat hoort ook bij deze tijd. Volgens mij als je, heb je als bedrijf, als, als burger ook, maar als bedrijf... gewoon de plicht om zo duurzaam mogelijk te zijn. En dat hebben wij doorgezet. Dat is wel af en toe een beetje schuiven met geld. En kijken, doen we dit nu? Of doen we dat over drie maanden? Of doen we het volgend jaar? Wat kunnen we uitstellen? Maar we hebben eigenlijk die, die duurzaamheidsagenda hebben we vastgehouden. Ja, en hoe, hoe ver zijn jullie daar dan nu mee? We hebben ongeveer 40% van onze bussen is helemaal zero-emissie. 40% is hybride, dus die verbruikt echt een stuk minder brandstof. We hebben nog 20% echt dieselbussen voor de, voor de wat langere lijnen. En de volgende bestelling voor bussen is in de maak. We moeten van onszelf, maar ook van wat we, wat we hebben afgesproken... over een jaar of vijf moeten we helemaal, helemaal zero-emissie zijn. Metro en tram zijn dat natuurlijk al. Ons wagenpark uh, zijn we dus
2: ook alle ja, autootjes op, op, die we daar hebben. Daar waar je de elektriciteit verbruikt natuurlijk. Ja. Hè? Want de opwekken ja. kan nog steeds via kolen zijn. Of, ja, of... Hebben,
1: maar we hebben wel een uh, contract ja. waarbij uh, de hoeveelheid groene stroom die wij inkopen wordt in Nederland groen opgewekt. Okay. En dus we hebben uh, door dat contract, wij verbruiken het equivalent van ongeveer 45.000 huishoudens per jaar. Uh, dat is bijgebouwd in windmolens en zonne-energie. Okay. Dat is volgend jaar ook af. Dat he, heeft natuurlijk een aanlooptijd nodig. Ja, Als je een ja, contract ja. sluit, uh, heb je een paar jaar nodig om daarop te komen. Maar volgend jaar zit, zijn we helemaal 100% op die nieuw opgewekte uh, stroom... die we toe hebben gevoegd aan het Nederlandse okay. areaal. Dus dat okay. is heel mooi.
2: Oké, okay, Maar wat, wat betreft die bussen, die moet ook zero emission. Hoe gaan jullie dat doen? Wordt dat allemaal batterijen, elektrische bussen? Of gaan jullie bijvoorbeeld ook waterstof gebruiken? We hebben tot nu toe gekozen voor batterijen elektrisch. Ja. Die worden ook steeds
1: beter in de zin van hè, hun actieradius wordt groter. Dus onze tweede generatie rijdt alweer 60, 70 kilometer verder per dag... op één stroomlading dan, dan de vorige. Mm -hmm. Waterstof is niet uitgesloten, maar we hebben wel net een, een proef afgesloten... waar we niet heel erg tevreden waren over de bussen die wij hebben gebruikt. Dus die hebben wij nu buiten gebruik gesteld. Maar we gaan gewoon weer tenderen. En daar zeggen we zero-emissie. Dus als iemand met een goede waterstofoplossing ja. komt, kan dat
2: ook. Maar het zijn ook echt enorme investeringen, ook die elektrische bussen zijn, neem ik aan, een stuk duurder... Ongeveer twee keer duur. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Moeten ze dan ook twee keer zo lang meegaan om ze terug te verdienen?
1: Uh, ze gaan wel langer mee. En we wisselen, in ieder geval bij de eerste generatie... de batterijen halverwege die levensduur ook nog uit. Oh ja. Die batterijen die we dan overhouden, zetten wij bij ons op een remise... Die gaan we dan overdag met zon opladen. En s'nachts gaan die weer ontladen naar die bussen toe. Dus we
2: gebruiken die, uh,
1: die capaciteit nog een keer.
2: Nou, klinkt als een visie, uh, Noud.
1: Ja, en waarom voldeed die waterstofbus uh, niet? Hij was heel duur. In, dus in de aanschaf was hij al heel duur. Nou, dat kan hè, bij, bij uh, technologie die nog uh, in ontwikkeling is. Uh, maar hij was ook vrij onbetrouwbaar. Dus, uh, het is een ingewikkeld apparaat. Hè. Het is ja. natuurlijk een brandstofcel op waterstof die elektriciteit opwekt en dan die bus aandrijft. En dat, eigenlijk zit je met een soort dubbel systeem in, in die bus. Nou, dan zijn elektrische bussen een stuk makkelijker... met een elektromotor en een paar batterijen op het dak. Uh, dat is betrouwbaarder tot nu toe.
0: Ja, dat is toch de veelgehoorde kritiek... Hè, dat de efficiëntie van waterstof daar nog uh, te wensen over laat. Ja. De RET is een van de aanjagers van Mobility as a Service. Maas met Rivier, dat is een soort stekkerdoos. hebben we het ooit een keer ja. over gehad, waar partijen op kunnen inpluggen. Die ontwikkeling van Maas... ja. Ik heb het gevoel, misschien wij zelfs en Meijndert, dat het stagneert. Of zien we dat toch verkeerd?
1: Ik snap het gevoel wel. Want het, uh, uh, we zijn natuurlijk daar ingestapt en ik ben hier uh, niet zo. Ja, alweer eventjes geleden hebben we het daar uh, uitgebreid over gehad. En we hadden wel het idee dat het sneller zou gaan dan dat het nu gaat. Um, uh, maar ik denk wel dat het, ik denk dat het nog moet komen. We hebben early adapters. Wij zelf, die, die, uh, die mooie stekkerdoos die je net noemde... Die, uh, heeft er ook wat langer over gedaan voordat die er was. Het was toch best ingewikkeld om dat ding te laten ja. bouwen. En overal aan te sluiten, dat is inmiddels gelukt. Ik denk dat volgend jaar uh, het jaar wordt waarin het zich moet gaan bewijzen. Tegelijkertijd zie je ook, en dat is deels door corona... dat die aanbieders die, die hebben het ook best zwaar hebben. Want het blijft natuurlijk voor hen ook een beetje een niche-markt. Want ja, wie hij uh, heeft nou al die appjes in zijn, uh, in zijn telefoon staan. Dus uh, ik denk, uh, NS is nu uh, om, daar staat het goed in de app. 92 staat het goed in de app, bij ons komt het begin volgend jaar. Onze app wordt vernieuwd uh, de komende weken. Daar uh, staat het er ook goed in. Ik denk dat het dan meer gebruik gaat opleveren. En dat mensen dat gemak ook gaan zien. Ik ben in ieder geval zelf daar ook een gebruiker van. Ik ga er alleen, ook in mijn nieuwe rol ga ik dat weer gebruiken. Dus ik blijf dat aanjagen. En ik denk, volgend jaar, eind volgend jaar zouden we moeten kijken... heeft het nou meer gedaan dan dat we, er, uh, dat we nu hebben gezien. We zijn ongeduldig. Dus ik, heb nog, ik heb het nog niet opgegeven.
2: <lacht> nee, 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 precies. Wat is dan je favoriete Maas uh, uh, modaliteit? Zie je jou op een scootertje door Rotterdam? Uh, ja, ik heb af en toe een scootertje. Of, of Utrecht racen? Ja, een scootertje. Ik
1: zie uh, deelauto gebruik ik af af okay. okay. Uh, dus dat zijn en, en de OV-fiets. Dus dat zijn eigenlijk de, mijn drie,
2: uh, de drie die ik het meeste gebruik. Ja. Ja. want die aansluiting op het OV die is natuurlijk wel interessant voor Maas. Het klinkt als een uh, perfecte combinatie. Dat is ja, omdat dat vroeger is. was het altijd: ja, het OV brengt je van waar je niet wil ja, zijn naar. Van de halte
1: naar de halte. Ja, precies. Je, wil, je wil van deur tot deur. Ja. En uh, uh, mensen weten meestal van hun huisdeur uh, via het OV wel ergens te komen. Maar hoe kom je dat laatste stukje ja. uh, op? Nou, daar zijn dit allemaal hele mooie oplossingen voor. En die moeten vooral heel gemakkelijk zijn. En uh, dat gemak gaan we ze de komende maanden steeds meer bieden. Dus ik denk dat daardoor mensen het ook meer gaan gebruiken.
0: Nog even, en dan stopt het bij de RIT.
1: Ja. En uh, we weten al wat je gaat doen. Uh, maar wat wordt de grootste
0: uitdaging voor jouw opvolger?
1: Nou, dat is die, die uh, groei terugpakken. Dus we hebben natuurlijk uh, jaren gehad. Mijn eerste drie jaar bij de RIT waren wat dat betreft heerlijk. Hè, met mooie uh, groeicijfers. Uh, met uh, stijgende klanttevredenheid. Uh, we hebben nu de dip gehad. We hebben de bodem er weer in gelegd met die financiële afspraken. En nu is het weer verder groeien. Ik ben niet zo bang dat die groei niet komt. Maar het spannendste wordt genoeg mensen vinden om die groei te faciliteren. Uh, want we zien allemaal die overspannen arbeidsmarkt. Uh, wij hebben daar ook uh, last van... We zien ook dat mensen waar we ze vroeger als we ze binnen hadden... dat ze echt een tijd bleven. Soms tot hun pensioen. Of meestal tot hun pensioen zelfs. Een tijdje geleden. Maar mensen, de jongeren is met een paar jaar weer weg. Dus we leiden ze op. En dan zijn ze er eventjes zeggen ze, ah, ik ga maar eens ergens anders kijken. En daar zijn we ons langzaam op aan het inrichten. Dus we hebben ons opleidingsplan en we hebben een hele opleidingsfabriek geopend... eigenlijk om mensen te kunnen opleiden. Onze werving hebben we moeten aanpassen. We hadden ooit twee recruiters, we hebben daarna ook tien. Ja. Dus we hebben echt, onze apparaat is klaar en dat levert ook af. Die opleidingsplekken zijn klaar. Dat moet nog, dat moet nog wat meer met de markt mee kunnen bewegen. Dus dat, daar moeten we ook wat slimmer nog in worden. Dat wordt de grote uitdaging. Dus die die er gaat komen, opvangen, genoeg mensen werven... opleiden en lekker uh, laten werken bij uh, die mooie RIT. Ja. Het, het
2: klinkt als iets dat je zo kunt kopiëren naar je volgende baan.
1: Ja, daar zal, zal het ook nodig zijn. Ja. Ja. Ja, zeker. Nee, ja, hey, robots gaan ons... Ja,
2: Goed, dat zal net zo snel gaan als Maas, denk ik. Succes, <laughs> en dank Maurice Unk. Nog eventjes de directeur van de RET, de Rotterdamse Elektrische Tram. En doet zoveel meer dan dat. Tegenwoordig, dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, via onze app... of een podcastplatform naar keuze. Overal in de auto, of in de tram, of de metro, of op de fiets. Maakt niet uit.
0: Of in de bus. Ja, Elektrisch, ook. niet waterstof, voor, vooralsnog, vooralsnog bij de RET. Vergeet je vooral niet te abonneren op onze podcast. Heb je nieuws of andere verhalen, dan mail je naar mobility.bnr.nl.
2: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow.